0: A novozmluvný príbeh, ktorý chceme čítať a ktorý už iste dobre tušíte, ktorý to je, nachádzame napísaný v Evanieliu podľa Matúša v 8. kapitole vo veršoch 23 až 27. Evanielium svätého Matúša, 8. kapitola, verše 23 až 27. A keď vstúpil do lode, išli za ním jeho učeníci, a hla veľká búrka povstala na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. A pristúpiac jeho učeníci, zobudili ho a hovorili Pane, zachráň nás, hynieme. A on im povedal, čo sa bojíte, ľudia malej viery? Vtedy vstal, pohrozil vetrom a moru a nastalo veľké ticho. A ľudia sa divili a vraveli, Aký je toto človek, že ho i vetri, i more poslúchajú? Bol to náročný deň pre pána Ježiša. Marek a Lukáš, ktorí uvádzajú chronologické poradie tejto udalosti, hovoria, že Ježiš celý deň predtým vyučoval, učil zástupy, kázal, uzdravoval, rozprával nádherné podobenstva o Božom kráľovstve, A potom nie je div, že keď Ježiš nastúpil na loď, takže zaspal. Zaujímavé na tejto zmienke je, že je to jediný krát v písme svetom, čo sa nám hovorí, že pán Ježiš spal. A keď ako sme spoločne chcpievali, chceme Ježiša viacej poznávať, čo nám to hovorí o našom spasiteľovi. Vidíme, že Pán Ježiš dokázal byť vyčerpaný, Pán Ježiš vedel, čo to je byť unavený. A nás to pozbudzuje v tom, že On i dnes nám rozumie v tom, keď sme vyčerpaní, keď sme unavení, keď máme ťažký dlhý deň za sebou a najradšej by sme sa niekam stratili. Pán Boh vie, Pán Ježiš nám rozumie, čím prechádzame v našom živote. A potom sa nám tu hovorí, že prišla búrka na mori, v gréckom slovíčku seismos, ktoré Marek použil. Všetci môžeme dobre počuť to chvenie, to trasenie, keď všetko, sa, všetko je v pohybe, všetko sa chveje, všetko sa hýbe. Búrka tak nečakaná a náhla, aké len na Genzareckom jazere môžu byť. Zajímavé je, že sme čítali vo verši 23, že jeho učeníci išli za ním. A Marek uvádza, že dokonca bol to Ježiš, ktorý prikázal svojim učeníkom, aby nastúpili do loďky, išli s ním a preplavili sa na druhú stranu. Je na tomto detaily niečo dôležité a poučné pre náš život? Myslím, že nám to hovorí, že aj na ceste za Ježišom, ale aj na ceste s Ježišom, aj keď ideme na Ježišov príkaz, že ešte nejedná búrka príde do nášho života. Ukazuje nám to, že keď sme sa stali veriacimi, ak sme nasledovníci Ježiša Krista, že to ešte neznamená, že všetko v našom živote bude hladké, krásne, dobré, že vždycky bude len svietiť slniečko a nikdy žiadne černé mraky Neprídu. Ale tento príbeh nám tiež ukazuje, že k čomu i taká búrka, keď prichádza, k čomu má nám prispieť. K posileniu našej viery. A práve je to búrka, ktorá ukazuje, ako to s našou vierou vlastne vyzerá. Všimnite si verši 26. Pán Ježiš hovorí, čo sa bojíte, ľudia malej viery. Pán Ježiš tu stavia do protikladu strach a vieru. A ukazuje, že strach a viera nejdú spolu. Že buď sa bojím, a to znamená neverím, alebo verím, a potom sa nebojím. Ale aj báť sa, aj veriť, to ako si u Ježiša nejde dohromady. Strach to je prejav nevery. Nie je možné, aby človek sa triasol a veril. Áno, Jakob v, v druhej kapitole, v verši 19. hovorí, že existuje taká viera, ale to je viera démonská. Aj démoni veria, ale trasú sa. Ale viera kristovská, to je taká, čo sa nebojí. Viera, ktorá dokáže spať aj vtedy, keď je okolo búrka. Myslím, že Kristus chce týmto príbehom ukázať, že skutočná viera, to je viera, ktorá v živote niečo znamená. Ktorá sa v našom živote nejako prejaví. Čo je to vlastne viera? Častokrát, aj, ste, aj vy ste to počuli, že vám niekto povedal, ale však aj ja verím, ja tiež verím, ja verím, že ten nekonečný vesmír s miliardami galaxií nevznikol len tak náhodou, niekto za tým musí byť. Ja verím, že pán Boh existuje. Čo je zaujímavé na tomto príbehu, je to, že keď prichádza búrka, že pán Ježiš sa nepýta učeníkov, či veria tomu, že je s nimi v čune. Pán Ježiš sa nepýta na to, či veria, že vo vesmíre existuje Boh, že to všetko nevzniklo náhodou. Viera tedy bude viac, než len veriť, že niekto musí tento vesmír riadiť. Iná taká naša častá definícia viery je, keď my ľudia niekedy povieme, no on, on je inej viery. Iste ste to už počuli. A viera v tomto prípade znamená príslušnosť k církvi. Ale Pán Ježiš sa nepýta učeníkov pri búrke na mori ani to, do ktorej církvi patria. Pretože viera, pravá viera, kristovská viera, je viac ako príslušnosť k církvi. Pán Ježiš sa ich pýta na vieru, ktorá vyháňa strach. Viera, ktorá sa prejaví v každodennom živote, aj v tých drobnostiach života, Viera, ktorá sa prejavuje tak, že aj keď do nášho života prídu búrky, tak ako veriaci ľudia máme k nim iný postoj a iný prístup, ako tí, ktorí vieru nemajú. A tedy učeníci sa nachádzajú v búrke. Pre nich to nebolo nič nové. Oni už prežili nejednu búrku, vedia, ako sa v búrke zachovať, čo robiť, však nakoniec boli rybári. Oni poznajú dobre svoje remeslo, poznajú jazero, poznajú loď a tak bojujú s búrkou, usilujú sa snažia, sa, snažia sa nejako zvládnuť situáciu, do ktorej sa dostali. A tak bojujú s vetrom, naprávajú loďku tak, aby vlny ju nezakryli, vylievajú vedrami a všetkým, čo bolo na loďke vodu, aby sa nejako udržali na hladine. Ale ničím to nepomáha, pretože čítame v verši 24, že vlny prikrývali loď. Si myslím, že i toto nám môže niečo povedať do nášho života. Vedomme si, že učeníci, to neboli žiadni diletanti, učeníci to boli odborníci, majstri na to, ako zvládnuť burku. Oni už v živote niečo preskákali, oni už niečo zvládli, nejakú tú burku prežili. A napriek tomu si uvedomujú, že sami si neporadia. A napriek tomu, že vo svojom živote sme možno už čo prestáli, čo prežili, Pán Boh chce, aby sme prežili aj ten pocit, že si uvedomíme, že napriek tomu, že niekedy sa nám dajlo, v živote si so všetkým neporadíme. Aby sme si uvedomili ako učeníci v tejto chvíli, že bez Ježiša si neporadia, že bez Ježiša sú stratení. A tak vtedy, keď učeníci prišli na koniec svojich síl, keď už vidia, že sami nič nezmôžu, vtedy sa obracajú na vtedy ho hľadajú, vtedy si spomenuli, že na čí príkaz vlastne sa vydali na plavbu. Vtedy si spomenú na Ježiša. A čo mu povedia? Čo by ste povedali vy, alebo čo by som povedal ja, najpravdepodobnejšie, keby sme boli v takejto situácii? Ja si myslím, že väčšina z nás by povedala, pane, pomôž nám. Nechcel by som slovíčkáriť, ale myslím si, že medzi tým Pane, pomôž nám a Pane, zachrán nás, že je podstatný veľký rozdiel. Pretože kým mučeníci neprišli na koniec svojich síl, tak sa sami snažili, sami bojovali, sami sa snažili búrku zvládnuť, robili, čo mohli. Ale potom, keď prišli na koniec svojich síl, keď prišli na koniec toho, čo sami môžu urobiť, tak hovoria, pane, zachráň nás. A niekto nepríde k Ježišovi, kým nepríde na koniec svojich síl. Kým si neuvedomí, že sám bez Ježiša si v živote neporadí. A to na začiatku svojho kresťanského života alebo na začiatku každého dňa. Kým si neuvedomíme, že sami nič nezmôžeme nikto z nás opravdovo, skutočne k Ježišovi nepríde. Keby učeníci boli povedali, pane, pomôž nám, to by bolo znamenalo, že ešte niečo dokážu, že ešte neprišli na koniec svojich síl. To by znamenalo, že by povedali, vieš, pane, ešte potrebujeme dve ruky. Akurát dve ruky nám tu chýbajú, nože zober nejaké vedro a pomôž nám vylievať vodu z čonka. Možno, že to spolu nejako zvládneme. Pretože čo to znamená, keď povieme slovo pomôcť? Predstavme si to tak, že Karol mi povie, prídi zajtra ku mne a pomôžeš mi odhádzať snech. A ja prídem k nemu on mi povie, tu je lopata, tento chodník je náš to až po to, tak sa do toho daj a on pôjde domov a bude sa pozerať na televíziu. Ja viem, Karol by mi to nikdy neurobil. Ale čo by ste asi povedali, keby ste niečo také zažili? Väčšina z nás by sa rýchlo vrátila donútra do domu a povedali, počúvaj, ale hovoril si mi, že ti mám prísť pomôcť. A pomôcť to znamená, že ty urobíš časť, ja urobím časť, že to spolu nejako urobíme. A dokonca pomôcť to znamená, že on urobí väčšiu časť a ja prídem a len trocha k tomu pridám, ja mu trochu s tým pomôžem. A myslím si, že práve tu, v tomto je veľké nepochopenie medzi mnohými kresťami. Mnohí z nás prižívajú túžbu po niečom lepšom. Mnohí prídu k poznaniu, čo to lepšie je, že táto túžba nebude uspokojená hľadaním vecí jedine tým, čo Pán Boh ponúka. A mnohí z nás, keď sa nás duch svetý dotkne, tak si uvedomujeme, že sme hriešnici. Ale vtedy, vtedy to začne. Vtedy sa začíname snažiť niečo robiť, vtedy začíname sa snažiť o to, aby sme boli lepší, začíname sa snažiť nehrešiť, poslúchať, vyhýbať sa zlu, zatínať zuby, dávať si predsavzatia, aby sme robili to a nerobili tamto. Spomente si, na čom to vlastne pracujeme. Na vonkajších veciach. A kde leží skutočná príčina nášho problému? V našom srdci. Preto je bolestné si uvedomiť svoju bezmocnosť, že so svojím srdcom nemôžeme nič urobiť. A ako to hovorí prorok, tak ako leopard nemôže zmeniť svoju košku, tak aj vy, ktorí ste sa srdcom naučili zlé keď vy, v ktorých srdci... Sú túžby, pozlom a sklony k zlému. Nebudete môcť svojim snažením a svojim vonkajším konaním zmeniť svoje vnútro. To jediné, čo môžem a čo musím v tejto situácii urobiť, to je prestať robiť všetko a prísť k Ježišovi taký, aký som a odozdať sa mu. Sú totiž dva spôsoby, ako môžem bojovať proti Bohu. Ten prvý, to je tak, že si poviem, ja neverím, že pán Boh existuje, mňa on vôbec nezaujíma, ja si pre neho nenájdem čas, ja k nemu neprídem. Ale okrem toho existuje ešte druhý, iný, záludnejší spôsob, ako proti Bohu môžem bojovať. Ja poviem, že v Boha verím, ale snažím sa pomôcť si sám. Podľa starého a zdá sa, akoby mnohými ľuďmi osvečeného hesla, pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže. Aby som to lepšie znázornil, povedzme si takýto príklad, mám pokazené auto. Ak nechcem opravu, je to jednoduché nepojdem do autoservisu za automechanikom. A je, ale je ešte lepší a záludnejší spôsob, ako moje auto nebude opravené. Prídem do servisu a keď sa stretnem s mechanikom, tak mu poviem, že s autom niečo nie je v poriadku, že ako si trhá, ako si ten motor nejde tak, ako by mal. On zoberí auto, postaví ho na zdvihák ja mu poviem, nie, to nerobte. Mohlo by vám auto zo zdviháku spadnúť. Nechá na mňa pozrie. Dobre, otvorí kapotu. Ja z druhej strany tam strčím hlavu. A poviem mu, viete, toto auto je veľmi zložitý výrobok. A dokonca ja neviem, či je dobré, že vám ho zverili do rúk, či vôbec vy sa v tom vyznáte. A keď ma nakoniec ubezpečí o tom, že má učebný odbor s maturitou a že tedy autám naozaj dobre rozumie, tak mu poviem. Chcel by som vám povedať, aby ste sa nedotýkali sviečok ani kábelov, pretože pred dvoma rokmi som ich dal dovnútra nové. Mechanik pozrie čudne na mňa a ja pridám. Lepšie by bolo, keby rozdelovať ste nechali na pokoji, pretože to je veľmi zložité zariadenie a ešte by ste na to mohli niečo pokaziť. A prosím vás, s karburátorom mi nič nerobte, pretože ten je z výroby zablombovaný, aby sa mu nič nestalo. A dajte si preč ruky od benzínovej pumpy od alternátora a ostatných vecí, pretože, a tu mechanik mi skočí, tak si to zoberte a opravte sám. Je možné, že ja prídem k Bohu s prozbou o pomoc a potom ja sa dám do práce, potom ja sa snažím robiť, čo Pán Boh odo mňa nečaká, potom ja sa snažím vykonať Boží diel práce a v živote sa čudujem, prečo mi to nejde, prečo to nefunguje a prečo prežívam toľko ťažkostí a sklamaní. Dôvod, prečo je toľko sklamaných kresťanov, je v tom, že my, kresťania, sa niekedy snažíme pracovať na výsledkoch a nie na príčinách. Predstavte si to takto. Mám chlapca a chcem, aby vyrástol. Aby vyrástol. Všetci rodičia majú radosť z toho, keď ich deti rastú. Ako dosiahneme to, aby naše deti rástli? Tým, že mu budem hovoriť, že by sa mal snažiť, aby rástol. Tým, že mu budem opakovať o tom, že by mal vyrásť aspoň na 180 cm. Tým porastie. Alebo tým, že ho budem ťahať za uši. Najjednoduchší spôsob, ako moje dieťa má vyrásť, je ten, že ho jednoducho budem krmiť. A keď ho budem krmiť, ani sa nemusí snažiť a porastie. Narastie taký veľký, možno ešte väčší, ako som čakal. Diabol robí všetko preto, aby sme v živote nepočuli o Božej láske, o Božej dobrote, o pláne záchrany, ktorý Pán Boh pre nás pripravil. Ale keď nakoniec vidí, že predsa sa mu to nepodarilo a sme o tom počuli, tak si povie, je zle. A príde za mnou a povie mi, tak, ty chceš byť veriaci. No výborne. To znamená, že sa musíš snažiť veriť. Snaž sa zo všetkých síl, aby si veril. A ja sa snažím veriť. Snažím sa presvedčiť sám seba, snažím sa nikdy nezapochybovať, nepripustiť si nič, čo by moju vieru mohlo narušiť. A potom mi sa tam pripomenie, že veľkosť viery sa meria veľkosťmi odpovede na vieru. A tak ja sa začnem modliť za ťažké veci. Aby som sebe, a najmä tým okolo, dokázal, akú veľkú vieru ja mám. A keď sa začneme modliť o ťažké veci, a naše modlitby sa nesplnia. tak diablovi sa podarí zničiť našu vieru vtedy, keď my sme na nej pracovali, aby bola lepšia a väčšia. Len preto, že sme pracovali na následku a nie na príčine. Pretože skutočná viera to je vedľajší produkt toho, že poznávam toho, ktorý je skutočne dôveryhodný. Ak budem poznávať toho, ktorý je dôveryhodný a Ježiš Kristus dôveryhodný naozaj je viera, dôvera v Neho príde automaticky. A keď náhodou sa prenesiem cez túto pascu, tak ďajbol prichádza za mnou druhýkrát a hovorí Aha, takže ty chceš byť kresťanom. To znamená, že musíš byť dobrý. To znamená, že musíš byť iný ako ty ostatní. To znamená, že by si sa mal odovzdať. A tu sme pri našom piatom kroku a väčšina z nás to chápi, chápe, že sa má odovzdať, že sa má vzdať určitých vecí. A tak si povieme, ja sa už nebudem chovať tak, ako som sa choval predtým, ja už nebudem hovoriť tak, ako som hovoril predtým, dám si pozor, aby som si s tamtou nič nezačal alebo dám si pozor, aby som si s tým nič nezačala Niekto cíti, že asi bolo dobré, keby prestal piť, iný, že by nemal fajčiť. A tak často bojujeme o to, aby sme sa vzdali vecí. A potom, ako to dopadne? V predchádzajúcich večeroch sme si to už niekoľkokrát hovorili. Ako to dopadne, záleží od toho, akú silnú vôľu máme. Tí, ktorí majú silnú vôľu, tí navonok niečo dokážu. Tým sa ako tak, čo si podarí. A výsledok? Oni si myslia, oni sa podvádzajú, že sú poslušní, že sú dobrí, že výťazia nad hriechom pretože sa im to ešte až tak nedarí, ako by chceli, tak vždycky majú dôvod, aby sa snažili ešte viac. Ale čo? Okrem tohto. Ešte okrem toho, oni prídu k tomu, ktorý je slabý a ktorý sa snažil zo všetkých síl, ale nič nedokázal, pretože on mal vôľu slabú. A oni mu hovoria, že on sa asi vôbec nesnažil, že by sa mal snažiť viac a že tedy, keď sa nesnaží, asi vôbec nie je kresťanom a že tedy určite bude zatratený. Pretože keby sa naozaj snažil, tak v jeho živote by to inak vypadalo. Ale vieme, že pokiaľ ide o poslušnosť, pokiaľ ide o víťazstvo nad hriechom, kam sa díva Pán Boh? Díva sa do srdca. A pán Ježiš v kázni na nás poučuje, že nestačí len keď nerobíme zle. Nestačí len, že niekoho nezabijeme. Ale ukazuje, že už závist, že už myšlienky, že už pohnutky nášho srdca sú hriechom. A tam tam sme všetci rovnakí. nám ukazuje, že Kristovo náboženstvo, Kristovo učenie musí pomôcť každému na tomto svete. Jak slabému, tak silnému. Ak Kristova moc nepomôže tomu najslabšiemu na tomto svete, to znamená, že len pre tých, ktorí sú silní, ktorí majú silnú vôľu. A to znamená, že silní prežijú a slabí zahynul. Ale to nie je od Krista. To povedal niekto iný. Pán Ježiš prišiel preto, aby každý mal väčší život. Pán Ježiš je ten, ktorý hovorí, každý, kto príde ku mne, toho nevyhodím von. Každý má nádej väčného života Každému z nejú jeho slova, poďte ku mne všetci. Pre každého platia, idem, aby som vám prihotovil miesto. Každý môže mať istotu, že pán Ježiš dnes pre neho pripravuje miesto. Ale my ľudia častokrát dopadneme tak biedne, len preto, že pracujeme na výsledkoch a nie na príčine. My bojujeme a snažíme sa, robíme všetko preto, aby sme sa vzdali vecí. Robi, aby sme robili tamto, alebo nerobili oné, ale odovzdať sa. Skutočné odovzdanie, to je pravý opak. Odovzdať sa, to znamená vzdať sa i myšlienky, že by som niečo mohol so svojím Urobiť, že by som niečo mohol urobiť so svojimi hriechmi, so svojimi hriešnými sklonmi či hriešnými vonkajšími prejavmi bez Ježiša Krista. Odovzdať sa znamená odovzdať sa, to jest seba samého. Odovzdať Ježišovi seba. To znamená prísť taký, aký som pánovi Ježišovi, úplnej bezmocnosti a dovoliť mu, aby on zmenil moje srdce. A ako bude zmenené moje srdce? To sa zmení len vtedy, keď k němu budem každý deň prichádzať. A podľa 2. korinským 3.18 meníme sa podľa toho, na čo sa pozeráme, moje srdce sa zmenilo vtedy, keď každý deň sa budem dívať na osobu a život pána Ježíša Krista. Ak budem jeho spoznávať, ak budem hľadať spoločenstvo s ním, ak budem hľadať vzťah s ním, ktorý bol porušený, narušený a ktorý je príčinou všetkých mojich problémov, tak to všetko ostatné sa automaticky vyrieši. Je viacej spôsobov, ako by ste mohli spáchať samovraždu. Môžete sa predávkovať liekami, napríklad. Môžete vyskočiť z okna, to nesmie byť z prvého alebo druhého poschodia. Ak máte prístup k nejakej strelnej zbrani, tak sa môžete zastreliť. Odvážnejší sa môžu obesiť ale je jeden spôsob, ktorým samovraždu spáchať nemôže nikto sám. Viete, ktorý to je? Ukrižovanie. Ukrižovať sa nemôže nikto sám. Ak máte zomrieť smrťou ukrižovaním, tak to bude musieť urobiť niekto iný. To sami neurobíte. Nikto z nás sa nemôže odovzdať sám. A spomente si, že v slove Božom práve ukryžovanie je používané ako symbol, ako termín pre naše odovzdanie sa. Ukryžovanie to je niečo, čo my sami neurobíme. Nech by sme sa snažili akokoľvek, nikto z nás sa nemôže sám na kríž zavesiť a pribiť. My sami sa neukryžujeme. To môže urobiť len Kristus za nás. Nie je div, že apoštol Pavel hovorí, denne zomieram. S Kristom spolu ukryžovaný som. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nie je div, že pán Ježiš to vyjadril u Lukáša v 9. kapitole v verši 23. takto, keď hovorí. A vravel všetkým. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Čo to znamená zaprieť sám seba? Zaprieť to, čo by rád robil? Možno. Ale predovšetkým nech zaprie, nech zahženie myšlienku, že by sám niečo dokázal urobiť. Nech vezme svoj kríž, nech sa odovzdá, nech je ukrižovaný a to nespraví sám. Na začiatku svojho kresťanského života? Určite. Ak Ježišovi máme prísť, tak vtedy určite. Ale nielen vtedy, lebo hovorí na každý deň. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž na každý deň a nasledujem. Sú dva texty v písme Svetom, ktoré je potrebné poznať, ak chcete vedieť, ako Pán Boh zachraňuje nás ľudí. Ján, 15. kapitola, Evangelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 5. Bezomňa nemôžete nič robiť. Koľko môžeme urobiť bez Krista? Čo sa týka srdca, čo sa týka vnútrašku, na čo pán Boh hladí? Nič. Lebo bezomňa nemôžete nič robiť. A ten druhý text Filipenom, Kapitola, verš 13. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Koľko môžem urobiť v Kristovi? Všetko. Ak je toto pravda, dajte tieto dva verše spolu. A to znamená, ak bez Neho nemôžem urobiť nič a ak s ním môžem všetko, potom mojou jedinou starosťou by malo byť prísť k nemu, byť v Kristovi, jeho poznávať, budovať ten vzťah, ktorý bol narušený, budovať ten vzťah, ktorého porušenie je základom všetkých mojich problémov. Nie je to jednoduché, nie je to jasné, nie je to logické. A potom... Každý, kto príde k Ježišovi Kristovi, či už je slabý, alebo či je silný, potom môže všetko. A slabý dokáže to, čo by sám nikdy nedokázal, a silný nemá byť na čo pyšný, pretože on nedokázal nič. Silný vie, že on nič nespravil, ale že to všetko urobil Ježiš. A preto všetko... Čo ja môžem urobiť, to je prísť k Ježišovi Kristovi, prísť na každý deň a pri Ježišovi Kristovi zostať. Skúsme si to zapamätať, aby sme vo svojom živote sa nesnažili pracovať na tom, aby sme rástli tým, že sa budeme snažiť rásť, že sa budeme ťahať za šnúrky hore a že, sa budeme pracovať, že budeme sa snažiť pracovať na tom, čo nám nepomôže. U Lukáša v 13. kapitole v verši 25. a 6. sa nám hovorí o tom, že jedného dňa k nebeskému mestu prídu dve skupiny ľudí. Ty ľudia budú stáť, budú chcieť vojsť do nebeského mesta a budú hovoriť, Pane, otvor nám. A tu zase otázka, a čo ste urobili, aby ste vošli do tohto mesta? Čo ste urobili, že chcete vojsť? Aké máte právo? A tu počujeme slova. my ťa poznáme, my sme pred tebou jedávali a pili, na našich uliciach si ty učil, Kúzme si to preložiť do našej náboženskej reči. Čo to znamená jedávať s pánom Ježišom? Čo to znamená byť od neho vyučovaný? A Matúš v 7. kapitole pridáva, my sme ešte v tvojom mene robili mnohé nádherné veci. Mnohé zázraky, divy sa diali. Nestačí to, nie je to dôkaz, že máme vojsť do nebeského mesta. Otvor nám dvere. Pane. Počujete to, čo títo ľudia hovoria? My sme robili veľa krásnych vecí. My sme to a to dokázali. My sme v poriadku. Z nami je všetko tak, ako to má byť. A preto máme právo, aby sme tam boli. Ale my sa tu nepočíta. A tak z slova odjídite, nepoznám vás. Potom je tu aj druhá skupina ľudí zo všetkých národov, jazykov, pokolení. A keď ich sa spýtajú, čo ste urobili, aby ste sem vstúpili? Aké právo máte, aby ste tu boli? Tak počujeme. O, ja som neurobil nič, čím by som si to zaslúžil. Ja som hriešnik, úplne závislý na milosti Ježíša Krista. Ja som bol v otroctve, ja som bol v tme, nikto mi nemohol pomôcť. Nech by som sa bol snažil seba viac ale jedine Ježiš Kristus ma trvale oslobodil. Ja som bol taký chudobný, že jedine Ježiš Kristus mi mohol dať svoje bohatstvo. Bol som taký slepý, že jedine On mohol otvoriť moje oči. Bol som taký nahý, že nikto ma nemohol odiať, len Ježiš Kristus. Všetko, čo si môžem nárokovať, je len to, čo on pre mňa urobil. Keď som bol v biede, on ma potešil, on ma oslobodil. Keď som bol v chudobe, on ma vykúpil, on mi dal svoje bohatstvo. Keď som bol v slepote, on otvoril moje oči. On mi ukázal cestu a on ma viedol po nej. Keď som bol nahý, on mi dal toto rúcho, jeho spravodlivosti, ktoré mám na sebe. Všetko, čo môžem predložiť, je to, čo On mi dal. Všetko, čo môžem predložiť, je to, čo On pre mňa urobil. Nič iné nemám, mám len to, čo som dostal od Neho. A tu zaznie hlas, poďte požehnaný môjho otca. A vládnite dedične kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. Nechcel by som patriť k skupine, ktorá bude počuť smutné slová Nepoznám vás. Chcel by som sa preto rozhodnúť Ježiša Krista poznávať. Poznávať ho zajtra, poznávať ho pozajtra poznávať ho každý deň môjho života, pokiaľ budem živý, alebo pokiaľ on nepríde. Chcel by som ho poznávať a dovoliť mu, aby on sa mňa dotkol, aby on svoje dielo, ktoré vo mne započal tým, že vo mne zbudil túžbu po niečom lepšom, že mi dal poznať svoju lásku a moju, moju hriešnosť aby to dielo, ktoré on započal, aj dokončilo. Chcel by som tak žiť, aby som nežil už ja, ale aby on žil vo mne. Preto by som ho chcel poprosiť, aby on ovládal môj život. Stále viac a viac. Preto by som sa dnes večer chcel pripojiť k učeníkom ktorí na konci svojich síl volali Pane, zachráň nás. Pane, zachráň nás. Nepridáte sa? Postaneme. Drahý náš nebeský Otče, v tejto večernej chvíli, keď sme cítili Tvoju prítomnosť a Tvoj dotyk na našom srdci, Chceli by sme ti povedať, že bez teba nemôžeme nič robiť. Chceli by sme ťa poprosiť, aby ty si prišiel do nášho života, do nášho srdca, aby ty si vzal naše hriechy, aby ty si premenil naše srdce. Pane, dnes večer sa chceme pripojiť k učeníkom a volať. Pane, zachrán nás, pretože bez teba, bez teba sme všetci úplne stratený. Ďakujeme za to, že Ty si v obeti svojho syna Ježiša Krista urobil našu záchranu možnou. Ďakujeme za to, že Ty si urobil všetko a pomôž nám toto prijať, prijať vierou a na každý deň príjmať vždy znovu a znovu k Tebe prichádzať, Teba poznávať, aby raz, keď prídeš, sme nemuseli počuť tie hrozné slova neznám vás. Ďakujeme za to, že Ty si urobil všetko a pomôž, aby my sme urobili to, čo očakávaš, že urobíme. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, starostlivosť o nás, za odpustenie hriechov v tom drahomene nášho pána spasiteľa Ježíša Krista. Amen.